0: E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos. Deus abençoe a todos vocês. E neste momento, a partir desse instante, a paz que Deus nos tem dado, o Espírito que Deus nos tem dado, ele venha até você nesse instante para arrancar toda a angústia, toda a tristeza, todo o mal estar, toda a anhaca do inferno que tem feito você sofrer. E nós temos a solução, quer dizer nós. A palavra de Deus tem a solução para todo e qualquer problema. Se você é uma criatura que nasceu do lado avesso da vida, então só tem um jeito para você nascer de novo. né? Só um novo nascimento é possível. E isso é possível. Deus faz com que você faça é, ser uma nova criatura. Você pode ser uma nova criatura. Veja que, que o que aconteceu na época de Jesus. Jesus... Foi procurado por um religioso, um homem, aliás, não era religioso, ele era mestre na religião judaica. Era um homem muito conhecedor das Sagradas Escrituras do Velho Testamento. E ele foi à noite falar com Jesus. E ele chegou para Jesus e disse assim: Senhor, nós sabemos que o Senhor, que Deus é com o Senhor. Porque ninguém faz o que o Senhor tem feito se Deus não estivesse com ele. E ele começou então a elogiar Jesus. Aquele homem religioso veio com todo aquele paramento para reconhecer que Jesus era de Deus. Mas Jesus disse as seguintes palavras para ele. Olha só, como Jesus... Como Jesus deu a resposta para ele diante daqueles elogios? Ele disse assim, Nicodemos, era o nome dele, Nicodemos: na verdade, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quer dizer, Jesus estava falando em outras palavras, você é mestre na religião, você conhece muito bem a letra, a história, o Pentateuco, a Torá, você conhece os profetas, os livros proféticos, você conhece os salmos. Mas se você não nascer de novo, o Nicodemus, você não pode ver o reino de Deus, sequer ver o reino de Deus, porque ele não conseguia ver o reino de Deus. Ele só que conseguia ver a letra daquele, do que ele havia estudado. E assim são muitas pessoas religiosas, pautam suas vidas nas suas religiosidades, nos seus, digamos assim, compromissos religiosos, suas obrigações religiosas. Elas fazem aquilo automaticamente, porque... No fundo, no fundo, coitadas, elas não sabem o que é o reino de Deus. Jesus disse para ele você é mestre em Israel, mas não sabe o que é o reino de Deus. E então Jesus novamente diz, olha, de forma diferente, na verdade, na verdade, eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito Santo, quer dizer, aquele que não nascer do batismo nas águas e do batismo com o Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Antes, Jesus disse, quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Por que isso? Por que, que Jesus falou isso? Aí, no versículo seguinte, ele diz assim, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito, o Espírito Santo, é Espírito. Veja aí a diferença. Por exemplo, eu nasci da minha mãe e do meu pai. Você nasceu também dos seus pais, é Nós nascemos na carne. Nós fomos gerados na carne, crescemos na carne, desenvolvemos o nosso intelecto na carne, Toda a nossa vida foi desenvolvida na carne. Ora, se nós vivemos, nascemos e vivemos, desenvolvemos na carne, que é um material que é destrutível, é óbvio que a gente não tem condições de entender sequer o que significa o reino de Deus. A gente conhece o reino dos homens. Nós conhecemos esse reino. Nós vemos esse reino. Mas o reino de Deus não está sujeito à carne. Aliás, a carne não tem acesso. A carne não tem acesso nem para ver o reino de Deus, quanto mais entrar nele. Para se entrar no reino de Deus, o reino de Deus é espiritual. O reino, no reino de Deus não existe eleição. Não existe nomeação, porque o rei já era antes de todas as coisas. Ele já existia, ele sempre existiu. O rei, Senhor e Deus é autoexistente. É autoexistente. Ele não teve princípio, ele não teve princípio. Ele não nasceu da mãe dele, como nós a, 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 acontece conosco. Não, ele já era, ele é autoexistente, Ele já existia Ele que criou todas as coisas Por isso ele é chamado de pai Quer dizer, a origem de todas as coisas De toda a criação Então Jesus está falando O que é nascido da carne não tem Visão, não tem entendimento Não tem discernimento Para ver se quer o reino de Deus Que é um reino espiritual É um reino Estritamente Espiritual e só entra nesse reino, o reino de Deus, que é o reino espiritual, aqueles que nascerem do Espírito Santo, porque aí serão espírito ou serão espirituais, para então entender o que significa o rei no reino dos, do, de Deus. Então é por isso que muitas pessoas coitadas, elas não entendem as sagradas escrituras, elas leem a Bíblia da forma como Nicodemos lia. Ele estava instruído nas palavras, mas não tinha discernimento do que aquilo significava. Quando a pessoa nasce da carne, ela está limitada ao seu corpo físico, à sua matéria. Ela está limitada ali. E quando ela nasce do Espírito Santo, aí não. Ela está, estará ilimitada no reino do Espírito Santo, do reino de Deus, do reino do Senhor Jesus, no reino onde não há morte, no reino só há vida, e vida é eterna. Então Jesus falou para Nicodemos que quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito Santo é espírito, quer dizer, é espiritual. E é, e é fato, quem nasce da carne é filho da carne, quem nasce do Espírito de Deus, é filho de Deus. Quando a pessoa não nasce de, do Espírito Santo, do Espírito de Deus, ela continua sendo filho da, filha da carne. Ela não, não tem nada com filho de Deus. Ela não é filha de Deus. Então, eu sei que eu, que eu estou batendo de frente com muitas filosofias, religiões, teólogos, etc. Mas é, é o que Jesus falou, é isso que Jesus falou. Para você ser filho de Deus, você tem que nascer de Deus. Ou seja, do Espírito de Deus. Como é que você pode se dizer filha, filho de Deus, se você não nasceu do Espírito de Deus? Não é possível. Então, amiga e amigo, entenda isso. É preciso... Jesus concluiu aquela conversa, esse assunto, sobre esse assunto, dizendo para Nicodemos: "Olha, Nicodemos." É necessário você nascer de novo, é necessário, não é uma opção não, você tem que nascer de novo, porque com essas condições que você está aí, mesmo sendo teólogo, doutor em religião, etc e tal, você continua sendo filho da carne, mas para ser filho de Deus, você não precisa ser doutor, você não precisa ser teólogo, você não precisa ser nada, basta ser nascido do Espírito Santo e para que a pessoa possa nascer do Espírito Santo ela tem que buscar ao Deus vivo ao Deus da Bíblia firmar o seu pensamento firmar a sua inteligência nas promessas do Senhor Jesus então Jesus disse aquele que vier a mim de maneira nenhuma o lançarei fora Jesus aceita qualquer um Seja teólogo, seja uma pessoa ignorante. Desde que ela se volte para ele, ele está pronto para salvá-la. Salvá se você quiser nascer de novo, você tem que buscar. Isso é uma coisa pessoal. Isso é uma coisa entre você e Deus. Ninguém pode é, nascer pelo outro. No reino dos céus, no reino de Deus, cada um tem que nascer por si só, no seu relacionamento, uma comunhão íntima e profunda com o Deus da Bíblia. Você é o nosso convidado para participar do jejum de Daniel. E no jejum de Daniel, quem tem interesse em nascer do Espírito Santo, obviamente vai se, vai se isolar, vai evitar toda e qualquer, todo e qualquer tipo de informação secular, e vai mergulhar a sua mente, não o seu coração, mas a sua mente, o seu intelecto, a sua razão, na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é que traz a fé, que dá a fé, que faz a gente, então, nascer do Espírito Santo, da água e do Espírito Santo. Graças a Deus. Você é o nosso convidado. Quando as pessoas se isolam de informações... Por isso é jejum de Daniel. Não é um jejum de comida nem bebida. É um jejum de pensamentos, de ideias, de notícias. Jejum de tudo que está acontecendo no mundo. Você se esquece, você se isola. Você vai para um deserto no meio de muita gente, mas você não está nem aí porque as pessoas estão falando ou deixando de falar. Você está mergulhado, mergulhado nos pensamentos de Deus, escritos na sua palavra, e você pode começar hoje mesmo, agora mesmo a participar desse jejum em nome do Senhor Jesus, graças a Deus E como exemplo do que significa o novo nascimento, o nascimento da água e do Espírito Santo, nós temos a Susana, uma mulher de 33 anos que sofreu o um inferno. A vida dela era um, o retrato do inferno, retrato do inferno, por conta da depressão, que ela vivia, que ela vivenciou. Mas a depressão desapareceu, sumiu por conta de um novo nascimento. Vamos assistir a história dela.
2: Meu nome é Susana Priscila, eu tenho 33 anos. Eu, eu era uma pessoa depressiva, eu tinha crises de ansiedade. Eu carregava um complexo dentro de mim. Né? devido a alguns traumas da infância, devido a ter, é, ter sido rejeitada pelos meus pais, eu não conhecia, então eu carregava uma bagagem enorme do meu passado. A pessoa com quem eu chamava de mãe, que ajudou a me criar, é, algumas pessoas falavam, mas ela não é sua mãe, aquilo me afetava de uma tal forma que eu não aceitava não ser filha da, de quem eu amava, né? eu comecei a, a ter esse sentimento de rejeição dentro de mim. E, nisso, começou a me afetar em diversas áreas da minha vida. Na escola, eu não conseguia me concentrar na sala de aula, porque o meu corpo estava, mas a minha mente sempre estava pensando várias coisas. Que eu era uma pessoa que não era amada por ninguém. E isso foi uma das coisas que muito me afetava. Mesmo eu tendo carinho, que eu não me faltou carinho da, dos meus avós, da minha mãe que me criou, ainda assim eu não acreditava que seria um, um amor verdadeiro. Conforme esses pensamentos eles iam me dominando, eu começava a ter ansiedade. Me dava ansiedade, eu começava a ficar trêmula, eu começava a, o rosto formigar, os braços formigar. Uma das vezes que me deu essa crise de eu fiquei muito mal, eu cheguei aí ir para o hospital e ficar internada, porque os médicos já tinham feito vários exames, né? E não constatava nada, que eu não tinha nada. E parecia que eu tinha até problema de coração, porque o coração acelerava. Tudo isso acontecia como se eu fosse morrer. E sempre, todas as vezes que eu passava mal, que eu tinha essas crises, eles me dopavam com diazepam. Então, eu voltava para casa, quando eu saía do hospital, totalmente... É, sem noção do que estava acontecendo. Aquilo me acalmava naquele momento, mas depois vinha tudo de novo. Quando, às vezes, eu tentava dormir, eu acordava nas madrugadas e aquele vazio era tão imenso, eu começava a chorar, eu ouvia vozes e era 24 horas o pensamento de suicídio. Porque, para mim, se eu me matasse, aquela dor, aquele vazio acabava. Então, para mim, era a solução. Aí eu tomei os remédios, e só que quando eu tomei esses medicamentos, quando eu era pequena, tinha uma igreja perto da minha casa, e eu já ouvi falar da palavra de Deus. Quando eu tomei esses medicamentos, na hora, eu lembrei de uma palavra, de coisas que eu tinha ouvido lá na minha infância... Isso me deu um arrependimento muito grande dentro de mim. Eu comecei a chorar, porque ao mesmo tempo que eu queria morrer, eu não queria morrer. Eu só queria acabar com aquele sentimento, com aquela dor, com aquele vazio, porque era um vazio muito imenso dentro de mim, que nada me preenchia. Eu estava junto com as pessoas, eu me sentia só. É como se aonde eu estivesse, eu pensava, o que, que eu estou fazendo aqui? É como se nada fizesse sentido na minha vida. Cheguei para ir para o hospital e na volta do hospital, uma senhora que era minha vizinha, chegou a falar de Deus para mim. Então, eu comecei a frequentar essa igreja onde eu recebi o convite. Era uma igreja pequenininha ao lado da minha casa, mas eu não conhecia a Igreja Universal, né? Porque eu morava no interior de Alagoas. Quando eu comecei a ir para a igreja, Logo em seguida, minha avó faleceu. O meu avô já tinha falecido e quando ela faleceu, para mim, o meu chão desabou, porque mesmo eu indo para a igreja, eu não tinha sido curada. Eu não tinha sido liberta, né? Eu ouvia palavras lá na igreja, a palavra de Deus que me confortava. Só que, ao mesmo tempo que eu me sentia bem, a minha vida não mudava. E quando a minha avó faleceu, para mim, foi o meu fundo de poço, porque eu falei, agora? Eu já não tive pai, eu já não tive mãe, a única pessoa que eu tenho, o Senhor levou. E agora, o que vai ser de mim? Eu fiquei um pouco rebelde, não queria mais ir para a igreja, porque eu falava, agora que tudo tinha para dar certo e isso me acontece. Quando a minha avó faleceu, eu acabei vindo para São Paulo, né? Morar com uma tia e eu chorava muito, eu ia trabalhar, eu só chorava. E foi quando uma, uma moça que era da Igreja Universal, ela me fez o convite. Toda vez que eu ia, eu era convidada, eu me sentia muito bem eu me sentia bem, eu comecei a entender o que estava por trás do meu sofrimento, por que que eu era daquele jeito, só que eu não, ao mesmo tempo eu não mergulhava assim de cabeça, de dizer assim, não, a minha vida vai mudar e eu vou me entregar totalmente, então eu fiquei muito assim, devido também eu não andar na prática das coisas erradas eu não tinha mais amizades eu não, não namorava ninguém eu não vivia uma vida errada, então pra mim Tipo, não, mas eu não faço nada de errado. Eu já me sentia de Deus, porque eu não vivia na prática do erro, nas coisas erradas. Mas um dia, eu ouvi uma palavra que eu estava conversando com, era até uma esposa de pastor, ela estava me atendendo, me acompanhando, e ela começou a falar a respeito da salvação, né? E eu sempre falava, mas eu sou salva, eu pensava comigo, né? Eu não falava, mas eu pensava, eu não vivo fazendo as coisas erradas. E teve uma época que era bem jejum de Daniel, né? Foi a última semana do jejum, ela tinha perguntado para mim, como que você está? E eu falei, tô bem. E você tá no jejum? pelo fato de não assistir, de não, eu já achava que eu estava, mas dentro de mim eu sabia que não estava. Eu não estava fazendo nada do que que Deus pede de nós, né? Entregar a vida por completo. Aquele momento assim ficou gravado até hoje. Eu lembro como se fosse agora essa situação. Eu vi como Deus falando para mim, olha, você não é convertida. Você acha que é? porque você não fica fazendo coisas erradas aos meus aos olhos dos outros, mas você não é convertido, então aquela palavra, ela foi bem profundo E eu lembro que eu estava entrando no trabalho, ali eu vi Deus falando comigo e eu me senti assim tão mal, mas tão mal, tão mal, que a vontade que me deu era de me trancar num lugar e ficar sozinha, eu e Deus. E quando eu comecei a falar, meu Deus, eu achei que eu era, sabe? Porque eu não vi uma pessoa, um homem falando comigo, eu vi o próprio Deus falando comigo. E eu tive uma experiência que durante anos, né, dentro da igreja, eu nunca tinha tido. Aí eu entrei, era a última semana do jejum de Daniel, eu me lancei com todas as minhas forças como se eu fosse morrer aquele dia. Dali eu desinstalei todos os aplicativos que eu tinha. Eu não quis assim mais nada que viesse me distrair. Eu comecei a entender a importância de ter o Espírito Santo, que não só bastava se batizar nas águas, né, mas o que ia me manter na fé era o Espírito Santo. Eu comecei a orar de madrugada, eu abria jejum todos os dias. Eu comecei a mostrar para ele através das minhas próprias atitudes, né, que eu desejava ter ele dentro de mim. E quando chegou o último dia do jejum de Daniel, lembro como hoje, era o dia 9 de junho de 2019 esse dia eu conheci a Deus de verdade ao mesmo tempo que eu pensava que Deus era uma pessoa brava rígida, que exigia muito de mim eu vi um amor sem igual um amor que que nada assim, nada se compara não se compara ao um amor de uma mãe e eu me senti pela primeira vez, eu me senti tão amada nessa vida, mas tão amada eu me senti tão especial, que nem eu sabia o valor que eu tinha. E quando eu recebi, eu falaria até assim, Deus, eu não pensava que era tudo tão simples assim, eu dificultava tanto, eu conheci esse amor verdadeiro, que era o amor de Deus por mim. A ah, Alegria da salvação, a alegria de ter o Espírito Santo. Embora a gente venha errar que a gente é humano, o amor dEle é tão imenso que me constrange de me convencer dos meus erros e de me corrigir também. Desde então eu não tive mais ansiedade, eu não tive mais depressão, não tive mais pensamento de suicídio. Passei a ser uma pessoa totalmente feliz dentro de mim, porque eu era triste, nada, nada me afeta, eu posso enfrentar alguma coisa. A gente vai passar por lutas, né, que é normal, enquanto vida a gente tiver, vamos enfrentar lutas, isso não me entristece ao mesmo tempo, porque a alegria do Senhor, ela é a minha força todos os dias, e o amor dEle é tão imenso, que eu não sinto falta, assim, de... Ah, eu preciso de aprovação de pessoas para poder estar bem. Não, ele me faz eu me sentir bem. Eu fui totalmente curada dessa depressão. Hoje eu já ajudo outras pessoas, né? Faço parte do grupo Depressão Tem Cura. E já ajudo outras pessoas. Falo pra ela o quanto ela é importante. Que muitas das vezes ela se sente triste, vazia e pensa que é para ela não tem solução e eu falo para ela tem solução, para tudo tem jeito, enquanto você tiver vida, né? Há uma esperança, a esperança é Deus, é ele que muda, é ele que transforma. Então, hoje eu sou muito feliz de verdade. Música Todas as vezes que tem um jejum de Daniel eu participo porque eu sei a importância da gente sempre estar tá se mantendo renovado, se fortalecendo cada vez mais. Eu oriento também as pessoas a participar porque é um momento único e eu sempre costumo falar que a gente não sabe o nosso amanhã, né? O amanhã a Deus pertence Então a gente vive como se hoje fosse o último dia E tudo que é investido na vida espiritual Você está acrescentando Porque é a nossa vida eterna né? É a nossa eternidade A gente está investindo na eternidade Então essa é a importância de, de participar do jejum de Daniel
0: Esta palavra Resume como está o interior de muitos Em mais um final de ano Vazio E não adianta cobrir o rosto com maquiagens O corpo de enfeites e joias É o seu interior que precisa ser preenchido O Espírito Santo compensa qualquer falta Mas nada compensa a falta do Espírito Santo. Jejum de Daniel. Para quem busca a transformação completa do seu interior. Até 31 de dezembro, com encerramento na Vigília da Virada. No Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605, Brás. No solo sagrado em Brasília, que é S1 Pistão Sul Taguatinga e em todos os templos da Igreja Universal.
1: Olha, se você está no jejum de Daniel e quer receber só informações celestiais, informações do Espírito Santo, que vem agregar na sua vida, que venha somar na sua vida, nós temos um Univer, uma plataforma somente para as pessoas que querem viver no dia a dia, com os pensamentos nas coisas de Deus. Por exemplo, nós temos um trabalho especial de mensagens de mulher para mulher, que é o caso da Cristiane, nós temos filmes bíblicos, novelas bíblicas, material bíblico. Então, o Univer é para as pessoas que querem mergulhar nas coisas de Deus. E é claro, quem faz jejum de Daniel está sempre ligado no universo, porque ali tem coisa para se ver. Vamos assistir uma matéria.
3: A mulher moderna é atarefada, você já reparou? A cada dia que passa, uma nova responsabilidade é colocada sobre os seus ombros. E no meio de tanta responsabilidade, não se encontra tempo para os filhos. Marido? Dizem que a mulher nem precisa. Tudo isso em nome de um empoderamento. Mas em meio a tanta bagunça e desordem nas prioridades, forte mesmo é quem sabe que o seu valor não vem de outras pessoas. A Meditação da Palavra, um dos conteúdos mais assistidos do Univervídeo, Vídeo, é o que você, mulher, precisa para entender de uma vez por todas que o seu valor excede o de finas joias.
4: A mulher que, que teme a Deus, ela é virtuosa, mas o mundo fala o quê? Ela tem que ser poderada, não virtuosa.
1: A mulher é virtuosa é a mulher é santa, ela não é como as mulheres no mundo.
3: Neste Jejum de Daniel, dedique se em acompanhar ao vivo a meditação da palavra com Cristiane Cardoso. Todas as segundas e sextas-feiras, pontualmente às 8 horas da manhã, ela entra ao vivo para meditar com você e trazer ensinamentos valiosos para o seu dia a dia. Além disso, no UniverVideo estão todas as reuniões do Godly Wood Autoajuda que acontecem no Templo de Salomão. Com elas, você vai aprender a ser uma mulher forte de verdade. Acesse univervideo.com e assista a meditação da palavra e as reuniões do Godly Wood Autoajuda no jejum de Daniel.
5: Me chamo Daniel Bortoleto Porcel, tenho 31 anos, eu sou formado em Marketing e pós-graduado em Gestão Automotiva. Eu frequentava uma determinada igreja, outra de, denominação, na qual é, eu ouvia... Os, não os líderes, mas sim os membros da igreja mais ativo falar até os amigos, etc falando mal da, do que acontecia na igreja universal falava que tudo aquilo que a gente costuma ver na internet, esse tipo de coisa e assistia muito na casa dela, que eu frequentava bastante assistia muito um certo canal de televisão que esse canal ele repassava muitas informações sem ter um fundo de verdade, sem buscar simplesmente lançava as informações falando mal do bispo, e eu repassava muito essas informações, eu era aquele digamos um, um interlocutor ativo em cima disso, eu queria ver mesmo a desgraça do bispo eu lembro como se fosse o dia de hoje eu lembro até como que foi, eu recebi um e-mail falando da casa do Edir Macedo uma casa cheia de ouro cheio de carro importado, etc e que nunca foi a casa dele e eu comecei a repassar mandei para todos os meus grupos de e-mail participava daquelas comunidades, eu odeio o Edir Macedo, era tudo um roubo as pessoas são enganadas, só que minha vida nesse momento ela estava destruída na minha casa só faltava eu sair de tapa com meus com meus pais né é, a vida totalmente destruída sem dinheiro é minha mãe doente muito doente a vida totalmente destruída, um relacionamento totalmente também de aparências. Quando que eu entrei na igreja, eu comecei a frequentar a igreja por culpa desse meu primo, que começou a ver a desgraça na minha família, não me convidou. Eu lembro muito bem desse dia, foi uma quarta-feira, dia de busca do Espírito Santo, que eu estava numa discussão com meu pai, uma das piores discussões que tivemos até hoje. E esse meu primo foi... Ele me falou, Daniel, vamos para a igreja, a sua vida não está certa, não está nada certo aqui. Eu lembro que eu falei, ah, eu olhei para o meu pai e falei, mas eu não, mas então vou para a igreja, nervoso, né? então vou para a igreja, porque aqui não dá mais. Aí meu pai falou, é, vai lá buscar o diabo mesmo do, do bispo Edir Macedo que rouba, etc. Só que eu ia, bem sincero em dizer, eu ia mesmo para ficar olhando a menininha bonitinha que sentava ali na frente, tentando procurar alguma coisa de errada, mas nossa, aquela luz ali é mais cara, isso daí é roubo. Tentando achar alguma coisa que não tinha, mas tentando procurar alguma coisa para condenar a igreja, como aos olhos do dízimo, esse tipo de coisa. Na reunião de libertação, que sempre acontece nas sextas-feiras, eu chegava a pensar que iam em comunidades, pagavam para pessoas carentes, 50, 100 reais, para fazer aquele teatro lá em cima do altar. Ah, você está com, com encosto por aquele motivo, não sei o que lá. era tudo teatro. Eu comecei a olhar a igreja de, com mais bons olhos. Eu comecei a me apegar, comecei a focar um pouco mais, digamos, o que o homem de Deus falava ali no altar. E tentando fazer as mudanças, as minhas mudanças internas, as coisas que eu fazia de errado no mundo, é, bebida é, Drogas, tudo esse tipo de coisa Eu comecei a focar 100% No que o pastor estava falando E com isso minha vida começou a mudar muito O primeiro passo, fui batizado nas águas né? E busquei Incansavelmente o Espírito Santo Até que entrou um jejum de Daniel Me chamo Daniel, curiosamente E o jejum acabava no dia 9 do 6 O dia do meu aniversário Eu falei, meu pai, eu preciso desse presente Eu lembro como se fosse hoje Eu levantei a mão o céu e comecei a falar, meu pai, eu só não recebo o Espírito Santo se o Senhor não quiser. Eu estou aqui pronto, eis-me aqui, meu pai. Nesse dia eu recebi o Espírito Santo, no dia do aniversário, que eu nunca vou esquecer. Foi o maior presente da minha vida. Eu até me emociono de falar, porque isso, hoje a minha vida é totalmente transformada. Sou totalmente feliz no meu casamento, sou totalmente feliz com a minha família. Minha empresa 100% próspera. Lutas tem, lutas, todo mundo tem, mas, é, mas a, assim, a certeza que você tem sempre um Deus maravilhoso por trás, é enorme. Sou muito bem casado, tenho um filho lindo, sou muito feliz, moro muito bem, moro num condomínio fechado. A minha vida saiu do, do pior cenário que poderia ter na vida, brigando com a família, morando de favor, falido, para um cenário assim que, que só quem viu para crer. Só que eu lembro que, acima de tudo, eu tenho Deus. Eu sou fiel a Ele e com certeza Ele vai ser fiel a mim. Hoje eu tenho essa empresa é, muito próspera, a maior, uma, a maior empresa do setor automotivo da região Bragantina. E tudo isso eu devo à Igreja Universal, que fez eu conhecer o Deus de verdade. A fé de verdade apareceu no meu coração. É, eu fui batizado com o Espírito Santo, fui batizado nas águas e minha vida totalmente transformada.
0: Este domingo, 25 de dezembro, a Santa Ceia de Natal. Mais do que compras e confraternizações, este é o momento de pensarmos no verdadeiro motivo pelo qual Deus Pai enviou Seu Filho a este mundo e reconhecer a entrega do Senhor Jesus por cada um de nós. Se você realmente quer celebrar esta data de uma forma diferente, a Santa Ceia é a oportunidade que você tem de se aproximar de Deus. Este domingo, às sete, nove e meia e dezoito horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, no solo sagrado em Brasília, que é S1 Pistão Sul, Taguatinga, e em todos os templos da Universal.
4: E eu entrei numa depressão, onde eu não queria mais me arrumar, onde eu não queria mais comer. Eu tentei tomar uma cartela de remédio para me matar. Eu comecei a fazer um tratamento psicológico, eu fui até parar no pronto-socorro, porque os remédios eram tão fortes que eu desmaiei. Meu nome é Valdirine Santana, eu tenho 28 anos. Eu comecei a ter depressão desde aproximadamente meus cinco anos de idade. Eu me sentia muito excluída dentro da minha família, né? Eu tinha um irmão mais novo, eu vi assim que ele tinha muita atenção e eu não tinha atenção das pessoas. E aquilo acarretou um sentimento muito ruim dentro de mim. No mesmo tempo que eu amava minha mãe, eu odiava ela, eu odiava minha mãe, eu xingava muito a minha mãe. Meu desejo assim era de vê-la morta, de vê-la morta, de ver meu pai morto e eu não conseguia entender porque que eu tinha aquele sentimento dentro de mim. Na escola também eu era muito humilhada, sofria muito bullying isso acarretou também mais ainda essa depressão dentro de mim, porque eu, eu me sentia uma pessoa muito feia. Eu lembro que às vezes eu me olhava no espelho e eu até batia no meu rosto, de tanta raiva que eu, que eu tinha da minha imagem. Tentei várias vezes me matar, mas meus pais, meus familiares nunca deixavam. né Eu lembro que eu corria atrás de irmão meu com faca eu tentei matar minha mãe, de tanta raiva, mágoa que eu tinha dentro de mim. Não gostava que, que ela me contrariava. Eu comecei a fazer um tratamento psicológico. Eu fui até parar no pronto-socorro, porque os remédios eram tão fortes que eu desmaiei. Minha irmã chegou a me levar num, num centro espírita, né? Chegou a fazer trabalho, que eles falaram que era para me libertar, que eu ia me ver livre disso. Só que eu fiquei pior. Eu saía muito para as baladas na minha adolescência, eu saía muito. Que foi aí que começou os problemas na minha vida sentimental também. Que aí eu conheci uma pessoa que eu achei que era a pessoa certa para minha vida. Que eu acabei me entregando para essa pessoa, mas ele não quis nada comigo. Eu era tão problemática que eu, eu fiquei com gravidez psicológica durante uns 10 meses. Já tinha passado os 9 meses, mas eu imaginava na minha cabeça que eu estava grávida. Eu não gostava de ver as pessoas felizes na vida sentimental, porque eu não era. E eu conheci meu esposo, eu conheci meu esposo numa balada também onde um a gente ficou namorando durante dois anos e foi um relacionamento muito conturbado, com muitas mentiras da parte dele, muita desconfiança e uma pessoa insegura, uma pessoa ciumenta. Um dia eu cheguei para ele, que ou ele casava comigo, ou então a gente não ia continuar o nosso relacionamento, porque eu achei nele o meu refúgio, eu achei que ele era o Deus da minha vida. Eu sabia da existência de Deus, mas dentro de mim eu tinha tanta raiva das pessoas, eu tinha raiva de Deus também, que eu me recordo que quando eu consegui casar com ele, eu falei assim para Deus, eu falei, tá vendo, eu não preciso do senhor para nada, eu não preciso do senhor para ser feliz, porque eu encontrei a felicidade da minha vida com dois meses de casada e veio a grande decepção porque eu descobri que meu esposo tinha mais cinco mulheres fora eu Ali eu entrei numa depressão, onde eu não queria mais me arrumar, onde eu não queria mais comer. Eu tentei tomar uma cartela de remédio para me matar, só que ele impediu, não deixou eu tomar. O meu esposo também, ele entrou numa depressão profunda, onde eu nunca tinha visto, porque ele sempre foi um homem firme, forte. E eu via minha esposa assim, em cima de uma cama triste. E foi aí que ele me fez um convite, que ele lembrou que ele já... Tinha e sido da Universal durante nove anos, ele estava afastado. Então ele lembrou, me fez esse convite e para gente tentar, né, nessa última porta, essa última oportunidade. Eu era tão desconfiada, falei não, eu vou porque vai, né, que ele tá mentindo para mim, vai se encontrar com outra mulher porque eu não gostava da igreja. E aí quando, quando eu cheguei, né, parecia assim que a reunião ela era para mim, que o pastor estava falando comigo. Deus, Ele pode transformar você, Ele pode transformar seu interior. E eu falei, é isso que eu quero para minha vida, eu quero, eu quero ser transformada, eu quero que esse vazio, que essa tristeza que está dentro da minha alma, que ele venha sair. E eu lembro que naquela reunião mesmo ali, eu tive uma experiência com Deus. Porque aquela tristeza, aquela dor, aquela amargura que eu tinha dentro da minha alma, ali é como se Deus tivesse colocado a mão e tivesse arrancado. Ali eu pensei, é aqui que eu vou ficar, porque se eu já tô vendo o resultado agora, imagina se eu continuar, se eu perseverar, né? A primeira mudança que eu vi foi no meu casamento, porque Deus ele transformou no meu, transformou meu esposo. A gente foi vendo mudanças na nossa vida financeira também, onde a gente chegou, a gente nem, nem lugar direito para morar, a gente conquistou nossa casa, conquistou nosso carro... E eu fui vendo muitas mudanças na nossa vida, né? Decidi me batizar nas águas, né? Morrer pra esse mundo, para viver o Senhor Jesus. Onde todo dia eu ia acordar, eu ia dormir falando com Deus. Meu Deus, o que, que eu tenho que fazer para receber o teu Espírito? E foi ali que eu comecei a fazer o propósito do jejum de Daniel. E todo dia eu ia falando com Deus. Eu... Não meditava na palavra dele Eu comecei a meditar na palavra dele Eu fechava a porta do meu quarto né, Todas as noites E ali eu buscava Eu buscava o Espírito Santo todas as noites E eu falei para ele Eu quero que o Senhor me limpa Que o Senhor me purifica Que o Senhor me perdoe também Eu tive que me perdoar também A essa altura também Eu já tinha pedido perdão para minha mãe Tinha pedido perdão pro meu pai Ali cada dia que passava Eu me aproximava mais de Deus porque eu buscava estar cada dia mais e mais em contato, em intimidade com ele, né? Ouvindo as dicas, as direções que o bispo passava a respeito do jejum de Daniel também e colocando em prática. E eu lembro que no último dia do jejum de Daniel, eu lembro que ali que eu preparando a janta do meu esposo, eu recebi o Espírito Santo, que é a confirmação do próprio Deus dentro de mim, eu tive uma certeza ali na minha mente que Deus ele era comigo e que o Espírito dele agora estava dentro de mim, foi algo assim muito forte, é um gozo na alma da gente, é uma certeza, uma alegria, aquele vazio que tinha dentro da minha alma, ele foi preenchido, né? Deus ele fez tudo novo, fez tudo diferente. Desde então nunca mais eu tive depressão, aquele buraco que eu tinha no meu peito, que eu tinha na minha alma, aquele ódio, aquele rancor, complexo de inferioridade que eu tinha da minha pessoa. Hoje em dia eu não tenho mais, eu que eu não conseguia nem ouvir a voz do Bispo Macedo, é, eu passei a ter prazer em ouvir as meditações, os ensinamentos que ele passa pra gente, né? É algo assim que edifica muito a nossa alma, então aquela pessoa que tinha ódio das pessoas, que tinha mágoa, que não gostava de ver as pessoas felizes, né? Hoje eu tenho prazer, hoje eu faço parte do grupo do resgate, nosso objetivo é cuidar de pessoas que um dia se afastaram, que estão longe da presença de Deus e que estão precisando de ajuda. Eu e meu esposo, a gente serve a Deus junto, é, no, me no mesmo propósito. Hoje o meu lá ele tem paz, hoje o meu lá ele é abençoado, hoje ele é transformado. O Espírito Santo ele representa tudo na minha vida. Né? Ele é minha alegria, Ele é minha felicidade, Ele é o meu guia. Hoje em dia eu entendo que sem Ele eu não sou nada. Eu preciso dEle para ser feliz. A verdadeira felicidade eu só encontrei nele.
6: O dia de Natal, tradicionalmente, costuma ser uma data em que se junta toda a família. Mas o momento que deveria ser de alegria para muitos tem sido de distanciamento. Pois é justamente nesta época que muitos laços familiares são rompidos por conta de brigas, vícios, traições e tantas outras coisas. Mas isso pode mudar. A cruz é a última instância de regeneração e nela famílias são transformadas.
2: É para mim, família...
7: Era algo que não era possível. Entrei no mundo do crime, na prostituição, muitos vícios. E através da, das orações, dos votos da minha mãe, hoje transformado. Para
2: quem não acreditava na família, para quem não achava que seria possível ter uma família abençoada, e hoje eu estou aqui com meu esposo.
6: Convide sua família e venha buscar a bênção de Deus para o seu lar neste fim de ano. Neste domingo, 25 de dezembro, o clamor da família ao pé da cruz, com a Santa Ceia, às 7, nove e meia e dezoito horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605, Brás. No solo sagrado em Brasília, QS1 Pistão Sul Taguatinha, e em todos os templos da Universal,
7: Quando nós falamos desse clamor da família ao pé da cruz, nós sabemos que existem pessoas chorando na cruz, ao pé da cruz de um hospital, porque normalmente nos hospitais tem uma imagem da cruz, tem muita gente chorando, sem contar as pessoas que estão chorando ao pé da cruz do cemitério, porque perderam o marido, perderam o filho, e em muitos casos perderam para a droga, para o crime amiga e amigo domingo agora traga a sua família até a casa de Deus traga a sua família ao pé da cruz a cruz do altar em todas as igrejas Universal aqui no templo de Salomão você vai colocar a sua família diante de Deus aqueles que não vierem traga o nome dessas pessoas escreva em um papel o nome dos familiares e traga neste domingo para colocar ao pé da cruz é um propósito de fé para a salvação da família. Uma coisa eu digo a você. Deus pode transformar o seu filho. Viciado. Deus pode fazer dele um novo filho. Um novo esposo. Uma nova mulher. Deus pode fazer você ter sua família transformada. Depende de você. Recorra a ele. Ele é a solução do problema. Tá bom? Nós vamos orar agora. Lembrando que domingo. Reuniões sete da manhã. Nove e meia da manhã e às 18 horas, pessoalmente eu estarei aqui no templo às 6 da tarde, mas o mesmo acontecerá em todas as igrejas universal, você pode se aproximar do seu receptor agora, se você preparou o copo com água, ou não, vamos orar, vamos pedir a Deus para que ele possa iluminar os teus pensamentos, é momento de oração.
0: Onde você esteja neste momento Deus está pronto para responder a sua súplica Aproxime-se de seu aparelho receptor Pela fé, vamos entrar diante do trono do Altíssimo É momento de oração
7: Coloque a sua mão junto com a minha eu coloco a minha mão aqui na tela, na câmera. Coloque aí a sua mão direita junto com a minha. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus. O Senhor disse que o que duas pessoas ligassem na terra, seria ligado nos céus. E em um ato de fé, eu coloco as mãos agora, junto com a mão dessa pessoa de mãos dadas agora pela fé, nós ligamos aqui na terra a libertação dessa pessoa, a cura do que está doente, tantos remédios que ela toma, tratamentos, e não, não tem resolvido, já ficou internado, já saiu da internação, mas o problema não se resolve, os médicos não passam para ela uma segurança, porque o problema é grave, mas o Senhor pode curá-lo agora, então faça isso. Nós ligamos aqui, concordamos aqui a cura dessa pessoa, a libertação do viciado. Ela começou com bebida, com drogas lícitas, depois foi para o cigarro, depois foi para a maconha, e foi se aprofundando até as drogas ilícitas, maconha, cocaína, agora está no crack, no fundo do poço. Mas ela te pede agora que o Senhor liberte do vício. Então, ó Deus, faz com que essa resposta chegue. Eu ligo agora pela fé a libertação do viciado. Eu determino a bênção nessa família Essa casa que todo dia tem brigas Hoje mesmo teve briga nessa casa Todo dia é uma gritaria nessa casa Ela tem vergonha dos vizinhos ouvirem as gritarias Os palavrões, as agressões Já teve casos da polícia ser chamada Isso é uma vergonha que ela tem vivido na família Mas que nesse momento o teu poder chegue a essa casa A essa família e arranca meu pai esse espírito de brigas Arranca esse espírito de confusão, de desavença. De maneira que nós ligamos aqui agora a paz, a união nessa família. A transformação nesse lar. Ó oh Deus, eu incluo nessa oração os presidiários, os aflitos, os desesperados. Os que estão agora em um casebre, morando em um barraco. Ou até mesmo debaixo da ponte, vivendo nas ruas. Ou quem sabe... Essa pessoa que mora em uma casa luxuosa, mas não tem paz. Me ouve agora, ouve essa oração de dentro de um carro importado, de um carro luxuoso, que dá a ele toda a estabilidade, conforto, segurança. Quem sabe é um carro que é até blindado, traz segurança para ele, mas ele não tem paz dentro desse carro. É assim que tem sido a vida dessa pessoa, uma vida sem paz, uma vida vazia. Mas que agora chegue o teu poder, meu Pai Em o nome do Senhor Jesus E eu incluo nessa oração Os que estão no jejum de Daniel Que venha o teu Espírito agora Amigo e amiga, se você está no jejum de Daniel Toque a sua mão aí na minha Coloque a sua mão na minha Porque nós ligamos agora Receba o Espírito Santo Receba o Espírito Santo agora Seja batizado agora com o Espírito Santo o Senhor Jesus te batiza, receba essa paz aí agora, e nunca mais a sua vida será a mesma, e todos digam amém, e graças a Deus. Graças a Deus, amigo e amiga, se você preparou o um copo com água, olha, eu creio que essa água é o próprio Deus entrando em você, e falando ainda do Espírito Santo, Jesus ele prometeu enviar o Espírito Santo, só que já foi há mais de dois mil anos, então ele já enviou, o Espírito Santo não será enviado não, ele já foi enviado, e se você tem priorizado, se você tem, por exemplo, você que tem feito o jejum de Daniel, você recebe o Espírito Santo aí agora, agora, a água da
1: vida entra em você, com você em todos os momentos,
7: o Espírito Santo é a solução de todos os seus problemas, amigo e amiga, por favor, pense no que eu vou falar agora, esse medo que você tem, essa coisa que lhe acompanha, esse medo fora do normal, você não tem dormido à noite, você tem medo de morrer dormindo, você tem medo de sair na rua, você tem um pânico, você não tem doença nenhuma, mas você tem medo de ter uma doença grave. Você vive com um medo. Você tem medo de perder isso, perder aquilo, medo de uma pessoa morrer. Você fica pensando em perder, perder alguém, e isso tem sido uma, um peso. Essa falta de paz que você tem, tudo isso é, é a falta do Espírito Santo. Faça, uma, faça um teste com Deus. Se você não sabe o que é o Espírito Santo... Vá até a Igreja Universal nesse domingo e peça a Deus, meu Deus, eu quero conhecer esse tal Espírito Santo que eu tanto ouço falar. Porque no dia que Ele entrar em você, nunca mais você terá esse medo, nunca mais você será a mesma pessoa. Pense nisso e creia e vá até a Universal. Tá bom? Que Deus ilumine a sua vida, sua vida vai mudar. Logo, logo vai ser você a dar testemunho aqui também, na palavra amiga.
1: Fiquem com Deus. Um abraço a todos.